0: Radio UNAM, martes 28 de junio de 1988 Museos en el Aire, 2PM Radio UNAM Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. En el Museo del Teatro... ...esta de hoy, que es la novena visita... ...será la última de las visitas que hagamos... ...a las salas de Bertolt Brecht... ...conducidos por Walter Benjamin. En el anterior programa, en la anterior visita... ...en el anterior museo... ...comenzamos a ver las conversaciones que Walter Benjamin sostuvo con Brecht en Svenborg cuando Brecht está enfermo y nos habíamos quedado en una primera conversación sobre Kafka. Después eh, Walter Benjamin le enseña un ensayo que ha hecho sobre Kafka. Eh, Brecht permanece callado durante varias sesiones y al fin el 5 de agosto algo sucede. Se ha abordado el 5 de agosto de 1934, al fin, la conversación, el tema del ensayo sobre Kafka que ha escrito Walter Benjamin. Y consigna Benjamin en su diario sobre estas conversaciones lo siguiente. Un tema semejante debiera haber sido abordado así. A Kafka hay que acercarse preguntando qué es lo que hace, cómo se comporta y sobre todo fijándose por de pronto más en lo general que en lo específico. Entonces se pondrá de manifiesto que vivió en Praga, en un medio detestable de periodistas, de literatos que se daban importancia, que en un mundo tal la literatura era la realidad primordial, sino la única, que con esta manera de ver las cosas coinciden las debilidades y las fuerzas de Kafka, su valor artístico, pero también su múltiple inutilidad. Fue un joven judío que también pudiera prestarse el concepto de jovenario, una criatura indigente, poco simpática, una burbuja en la charca irisada de la cultura de Praga y nada más. Pero, sin embargo, hay ciertos lados muy interesantes. Se podría ponerlos de bulto. Habría que imaginarse una conversación de Lao con el discípulo de Kafka. Lao Tse dice, «Ea, discípulo de Kafka, las organizaciones, las formas de arrendamiento y de economía en la que vives, ¿te resultan inquietantes?» eh, «Sí». «¿Ya no te encuentras a gusto en ellas?» «No». «¿Una acción bursátil te resulta inquietante?» eh, «Sí». «¿Y todavía reclamas un jefe al que poder atenerte, discípulo Kafka?» Eh, «Naturalmente que esto es recusable», dice Brecht, «y yo rechazo a Kafka». Se pone luego a hablar de la parábola de un filósofo chino acerca de los padecimientos de la utilidad. En el bosque hay troncos de diversas clases. Los más gruesos se cortan para vigas de navío. De los menos gruesos, pero sin embargo vistosos, se hacen tapas para cajones y féretros. Los más finos se utilizan para varas. Pero los raquíticos no sirven para nada. Escapan a los padecimientos de la utilidad. En lo que Kafka ha escrito, hay que andar con tanto cuidado como en este bosque. Encontraremos una serie de cosas muy utilizables. Las imágenes son desde luego buenas. Pero el resto es secreteo. Y eso es indeseable. Hay que darlo de lado. Con la profundidad no se adelanta nada. La profundidad es una dimensión en sí, es eso, profundidad. Y en ella nada cobra apariencia. Para terminar, explico a Brecht que meterme en Honduras es mi modo y manera de dirigirme a mis antípodas. De hecho, en mi trabajo sobre Krauss llegué hasta ellos. Y sé que en este sobre Kafka no lo he logrado en la misma medida, escribe Walter Benjamin. ...no podría defenderme del reproche de haber dado en algo así como notas al estilo de un diario. Es cierto que me va la confrontación en este espacio fronterizo que trazan Krauss y de otra manera Kafka. En el caso de Kafka no he explorado todavía ese espacio exhaustivamente. Está claro que hay en él muchos cascotes y muchos desperdicios, mucho secreteo... ...pero lo decisivo es otra cosa que hasta cierto punto he rozado en mi trabajo. El planteamiento de Brecht tendría que probarse... en la interpretación de una obra concreta. Propongo la aldea más próxima. Enseguida pude observar el conflicto... en el que puse a Brecht con tal propuesta. Rechazó resueltamente la estimación de Eisler... según la cual esta historia carece de valor. Pero por otro lado tampoco lograba... hacer perceptible el que tenga... Habría que estudiarla con exactitud, opina. Cortó entonces la conversación. Nos habían dado las 10 y llegaron las noticias de Radio Viena. Después de haber visitado a Brecht el 31 de agosto de 1934, Walter Benjamin apuntaba Ante ayer un largo y soliviantado debate sobre mi Kafka. Su fundamento, la inculpación de que presta apoyo al fascismo judío. Aumentaría y extendería la oscuridad en torno a esa figura en lugar de disiparla. Por el contrario, lo que importa es esclarecer a Kafka. Esto es... ...formular las propuestas practicables que puedan sacarse de sus historias. Que tales propuestas se tomen de ellas sería presumible, aunque no fuese más... ...que por la calma altiva que constituye la actitud de tales narraciones. Las propuestas habría que buscarlas en la dirección de las grandes catástrofes generales... ...que acosan a la humanidad actual... Brecht procura poner de bulto su impronta en la obra de Kafka. Se atiene predominantemente a el proceso. En esta obra, opina, hay sobre todo una angustia ante el crecimiento irretenible y voluntariamente inacabable de las grandes ciudades. Pretende conocer por propia experiencia la pesadilla con que esta idea carga al hombre. En estas ciudades encuentran su expresión todas las mediaciones, dependencias, vericuetos en los que caen los hombres por su actual forma de existencia. Por otro lado, también encuentran su expresión en la exigencia de un jefe que para el pequeño burgués, en un mundo en el que cada cual se refiere al otro y se hurta a él, ...representa a ese que puede pasar por responsable de todos sus infortunios. Brecht llama a el proceso libro profético y dice... ...en la Gestapo se ve lo que puede llegar a ser la Checa. La perspectiva de Kafka, la del hombre que está bajo las ruedas... ...a este respecto, Odradek es significativo. Brecht interpreta al vigilante de la casa como padre de familia con sus cuitas... Al pequeño burgués tiene que irle mal las cosas. Su situación es la de Kafka. Pero mientras que el tipo actual corriente de pequeño burgués, el fascista, por tanto, resuelve imponer frente a esta situación su férrea e indomeñable voluntad, Kafka apenas si se resiste a ella. Es un sabio. Cuando el fascista se plantea heroicamente, Kafka pregunta. Pregunta por las garantías de su situación. Pero esta es de tal índole que las garantías tienen que sobrepasar toda medida razonable. Es una ironía kafkiana que sea un empleado de seguros, el hombre que no parece estar convencido de nada más que de la cualidad de todas sus garantías. Por cierto que su pesimismo ilimitado está libre de cualquier sentimiento trágico del destino, porque si su expectación del infortunio está calzada solo empíricamente y desde luego consumada, el criterio del resultado final lo pone con una ingenuidad incorregible en las empresas más cotidianas e irrelevantes, en la visita de un viajante de comercio o en una encuesta con los funcionarios. La conversación se concentró a trozos en la historia de la aldea más próxima. Brecht explica es una réplica a la historia de Aquiles y la tortuga. Jamás llegará alguien a la aldea más próxima si compone la cabalgata de sus partes más pequeñas sin contar los incidentes. Porque para tal cabalgata la vida es demasiado corta. Pero el error está en ese alguien, ya que si se descompone la cabalgata, también deberá descomponerse al caballero. E igual que se acaba con la unidad de la vida, se acaba con su brevedad. Que sea tan corta como se quiera, de nada sirve puesto que a la aldea llega otro y no el que cabalgaba. Por mi parte, doy la interpretación siguiente. La verdadera medida de la vida es el recuerdo. Atraviesa la vida retrospectivamente como un relámpago, con tanta rapidez como se vuelve a ojear un par de páginas, llega el recuerdo desde la aldea más próxima al lugar en el que el caballero tomó su resolución. Que aquel para el cual, como para los antiguos, se haya la vida transformado en texto, lea dicho texto hacia atrás. Solo así se encontrará consigo mismo y solo así, huyendo del presente, podrá entenderlo. El 3 de agosto de 1934 apunta Walter Benjamin. El 29 de julio a la caída de la tarde en el jardín nos pusimos a hablar acerca de la cuestión de si una parte del ciclo Canciones para Niños debía ser recogida en el volumen de poemas. Yo no estaba por ello, ya que encuentro que el contraste entre los poemas políticos y los privados expresa demasiado claramente la experiencia del exilio y no debiera el volumen quedar menos cavado por una recopilación dispar. Dejé entender que en esa propuesta volvía a ponerse en juego el carácter destructivo de Brecht, que se hace enseguida cuestión de lo apenas conseguido. Y Brecht dice... ...ya sé que se dirá de mí que era un maníaco... ...si esta época pasa a la historia... ...también pasará con ella la comprensión para mi manía... ...el tiempo dará el trasfondo de lo maníaco... ...pero lo que yo querría realmente... ...es que algún día se dijera... ...era un maníaco corriente... ...el reconocimiento de lo corriente tampoco debiera ser breve... ...en el volumen de poemas... ...que la vida a pesar de Hitler... ...sigue adelante... ...que siempre habrá niños... ...Brecht piensa... ...que en la época sin historia... ...de la que da una imagen su poema... ...de los artistas plásticos... ...y de la cual unos días más tarde me dijo... ...que tenía su llegada... ...por más probable que la victoria sobre el fascismo... ...luego se puso sobre el tapete... ...siempre como fundamentación... ...de la acogida... ...en los poemas desde el exilio... ...de las canciones para niños... ...algo que Brecht expuso... ...de pie ante mí... ...sobre el césped... ...con una vehemencia... ...que raras veces emplea... ...dijo... ...en la lucha contra ellos... ...nada debe omitirse... ...tienen grandes cosas en la cabeza... ...planean para dentro de treinta mil años... ...atroz... ...crímenes atroces... ...no se paran ante nada... ...lo abaten todo... ...cada célula se estremece bajo su golpe... ...por eso no debemos olvidar... ...a ninguno de los nuestros... ...mutilan al niño en el vientre de la madre... En ningún caso podemos omitir a los niños. Que quede esta frase de Brecht, en ningún caso podemos omitir a los niños, frente a la réplica ante los fascismos y las dictaduras, como... Un emblema final de la serie de visitas que hicimos al Museo de Teatro a las salas Brecht, conducidos por Walter Benjamin y cuidados desde los controles por Arturo Carro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.